0: Heute ist in der Hausmannskost alles ein bisschen anders, denn Florian und ich sind gleichzeitig Hosts und Gäste. Wir teilen uns diese Episode mit Katrin und Swaje vom kritischen Theater-Podcast über Bühne. Wir ja, verbinden unseren kritischen Blick auf Männlichkeiten und Rollenrezepte mit dem weiblichen und kritischen Blick auf Theater der beiden. Ein Wirklich spannendes Gespräch über Männlichkeiten im Theater, vor und hinter der Bühne, über das Patriarchat und seine Rolle im Theater und die vielen anderen Rollen, die es so drumherum gibt. Viel Spaß bei dieser sehr besonderen Episode mit Katrin und zwar hier.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
2: Ja, hallo, liebe Freie, hallo Sven, hallo Florian. Wir sind heute ungewöhnlicherweise zu viert. Ähm, wir haben die Ehre, mit, äh, in Kooperation mit Sven Golob und Florian Susan eine Podcast-Folge zu gestalten. Ähm, vielleicht zwei ist ja schon bekannt für alle unsere HörerInnen. Vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen, Sven und Florian.
0: Voll gerne. Also hallo und herzlich willkommen auch zur Hausmannskost, <lacht> eine, eine co-kreative, co-hosted Edition. Ähm, ja, ich bin Sven, ich lebe mit meiner Frau und meinem Kind in der Nähe von Stuttgart. Ich bin selbstständiger Coach für Männer und lego Series play facilitator Da arbeite ich ganz viel mit, mit Teams und Organisationen daran, wie man sich selbst andere besser verstehen kann und an der gemeinsamen Verständigung arbeitet. Und außerdem bin ich mit dem Florian zusammen, beruhige ich gerne in, in Töpfen der Männlichkeiten und wir kreieren neue Rollenrezepte für feine Kerle. Ja, ach Gott,
1: der Sven sagt es immer so schön, was er macht. Ähm, ja, ich bin der Florian Sussner, ich bin Coach, Berater und Trainer. Ich ähm, habe unter anderem den Schwerpunkt Männer, ein bisschen auch Papas, aber eigentlich mehr Männer als Papas. Und bin in Nürnberg, habe da zwei Kinder, bin gerade eben umgezogen und irgendwie immer noch total gestresst und ähm, habe ein bisschen einen Theaterhintergrund, allerdings in der freien Szene, und auch einen Autorenhintergrund, hintergrund habe ein paar Bücher geschrieben mit meinem Bruder zusammen vor allem und ja, gespannt, was wir jetzt gerade so gleich so besprechen.
3: Ja, cool, dass wir hier heute zusammen sind. Ich bin schon sehr aufgeregt und genau, ich glaube, das ist vielleicht schon mal eine gute Überleitung zum Check-in, das ihr ja bei der Hausmannskost immer macht. Wie geht es euch? Wie fühlt ihr euch? Und was geht ab?
1: Ah, das hast du schön gefragt. Wir haben uns ja in den letzten Wochen bei, bei unseren Episoden vorgenommen, immer mehr zu sagen, wie, wie wir uns fühlen tatsächlich. Deswegen war das genau, das genau die richtigen Fragen. Auf was geht ab, weiß ich nicht genau, was ich antworten soll. Aber wie ich mich fühle, kann ich sagen, ich fühle mich einerseits total froh. Also ich freue mich, dass wir jetzt zu viert hier sind, weil es ja eine Weile gedauert hat, bis wir wirklich zusammengekommen sind. Ich bin total gespannt auf das Thema. Also ich bin so in freudiger Erwartung. Und gleichzeitig, das habe ich vorhin schon gesagt, denkt mir mein Umzug immer noch nach. Und ich bin ganz schön durch, ganz schön platt und habe mir vorhin gedacht, ich müsste eigentlich jetzt mal ein paar Tage frei nehmen. Aber mache ich wahrscheinlich noch nicht, wahrscheinlich erst im Sommer. Aber ja, ist okay. Ich bin so ansonsten ganz gut da und bin vor allem auf das Thema gespannt, weil das Theater mir durchaus auch ein Anliegen ist. Und ich ähm, ja, ganz gespannt bin, wo es uns heute so hin verschlägt.
0: Ich greife den Ball mal auf. Ähm, wie wie fühle ich mich? Ich schwanke in den letzten Tagen sehr viel zwischen Angst und Freude. Ähm, ich bin jetzt seit Anfang des Monats voll selbstständig. Ähm, habe ich lange darauf hingearbeitet. Und das ist wirklich ein, ein schönes äh, so, so eine schöne Freiheit, die ich mir erarbeitet habe. Und gleichzeitig kommen dann natürlich auch Existenzängste mit. Das gehört einfach auch mit dazu. Da muss ich mich wieder so ein bisschen, äh, da muss ich ein bisschen lernen, mich wieder reinzulegen in diese Angst. Das ist ähm, ein Prozess. Und dann ja auch ein Teil Erschöpfung. Ich habe letzten zwei Nächte nicht wirklich viel geschlafen durch eine verstopfte Nase. Ähm, deswegen muss ich das jetzt tagsüber so ein bisschen nachholen. Aber ähm, das ist alles, alles okay. Äh, und, und Freude ist vor allen Dingen ganz viel da, weil ich irgendwie so merke, ähm, ja, so mit, mit dem mit dem Sommer, der jetzt beginnt, und äh, viel draußen sein, vielen Menschen treffen, virtuell wie halt live, merke ich, kommt so richtig Lebensenergie rüber. Und das macht mich sehr glücklich. Und ähm, dazu kommen dann halt so schöne Treffen wie mit euch. Und das äh, darüber freue ich mich ganz besonders, diese tiefen Gespräche, die jetzt so stattfinden. Katrin, ich werfe mal, mal den Ball zu dir, den virtuellen. <lacht>
2: ähm, ja, wie geht's mir? Irgendwie ähnlich wie euch. Ich habe auch sehr arbeitsintensive Wochen hinter mir und vor mir. Ich bin auch gerade sehr müde heute Nachmittag, aber ich bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich, was wir so gemeinsam äh, brainstormen und diskutieren und bin total gespannt auch auf eure Sichtweise und auf eure Perspektive, auf das Thema, weil wir ja hauptsächlich bis jetzt nur Gästinnen hatten, die eben weiblich gelesene Personen sind und ähm, dann auch nochmal eine ganz andere feministische Perspektive auf das Thema mitbringen wie ihr, die ja dann doch eine andere ähm, also die Gegenposition auch so ein bisschen ähm, repräsentiert.
1: Ich merke jetzt gerade, also wir haben ja heute ein, ein Experiment, in dem wir eine, eine so eine Art Doppelfolge machen. Also das ist sowohl eine Hausmannskostfolge als auch eine Überbühne-Folge. Wollt ihr für unsere Hausmannskosthörer euren Podcast und vor allem euch auch nochmal kurz vorstellen.
3: Vielleicht kurz zu mir, ich äh, heiße Svaje und <lacht> ich, ähm, Katrin und ich haben uns kennengelernt ähm, in Mainz über einen Job ähm, am Staatstheater dort, äh, wo wir beide so im Vorderhaus, äh, das heißt äh, im Garderobenbereich oder äh, ja, im Publikumsbereich quasi gearbeitet haben. Und ähm, haben dann immer auch viel zusammen Theatervorführungen äh, besucht und sind irgendwann auf die Weg gekommen, zusammen diesen Podcast zu machen. Beziehungsweise ursprünglich war es als ein Festival geplant und wegen Corona hat es sich dann aber irgendwann ähm, in einen Podcast verwandelt. Und genau, ich äh, habe in Mainz Komparatistik studiert und Theaterwissenschaft und habe einige Hospitanzen gemacht an Theatern und an FSJ Kultur auch. Das ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, genau, mittlerweile bin ich in Hildesheim, dort am Kulturcampus und studiere Kulturvermittlung mit dem Schwerpunkt äh, Literatur. Genau. Und der Podcast, ja, der Podcast ist eigentlich vor allem entstanden aus der Idee oder aus der, ähm, aus der Wahrnehmung heraus, dass irgendwie das Mainzer Theater, das ähm, Staatstheater, uns in gewissen Punkten doch ziemlich unkritisch ähm, erschienen. Also wir haben viele Rollen eben wahrgenommen als ja, sehr Stereotyp und viel auch die Besetzung ähm, der Regie-Teams als ziemlich ähm, ja, homogen so wahrgenommen und ähm, das hat uns ein bisschen gestört und wir hatten so das Bedürfnis, darüber mal reden zu wollen, weil ja Mainz auch eine sehr große Studierendenschaft hat dort, also die JGU und ähm, hat sehr viele Studierende. Und wir haben uns gedacht, es ist doch schade, dass so viele junge Menschen dort ins Theater gehen, aber eben immer diese gleichen Bilder sehen und dass das auch anders geht. Und deswegen haben wir diesen Podcast eigentlich ins Leben gerufen. Und ähm, genau, haben wir uns jetzt bis jetzt in vier Folgen mit äh, jungen Frauen oder weiblich gelesenen Personen ähm, zusammengesetzt und über ihre Erfahrungen gesprochen, die eben aus dem Bereich Regie kommen, Theaterjournalismus, aber eben auch so also eine studentische Perspektive mit dabei. Und das wäre jetzt die fünfte
2: Folge mit euch.
0: Wow, was eine Ehre, Dankeschön.
2: Toll, also wir sind eigentlich noch ein sehr, im Gegensatz zu euch, auch noch ein sehr junger Podcast, ähm, vielleicht nochmal kurz zu mir, ähm, genau, ich habe auch äh, meinen Bachelor in Mainz gemacht, wie es war ja schon erzählt hat und äh, bin dann für meinen Master nach Österreich und habe äh, Theater, Film und Medienwissenschaften studiert und neben dem Studium immer wieder im Theater hospitiert und assistiert. Und das ist eigentlich auch, also genau wie es war, ja auch immer viele Praktika im Theater gemacht. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen aus der Perspektive, aus der wir sprechen in dem Podcast. Also eigentlich aus einer Perspektive von einem Nachwuchs, wo wir uns auch die Frage stellen, was ist Nachwuchs im Theater, wie wird der gefördert, beziehungsweise wie wird der nicht gefördert? Und welche Herausforderungen wie prekäre Strukturen, Machtgefälle, Sexismus, Rassismus, ähm, Alliismen, was mit, mit was ist man da so konfrontiert? Und im Prinzip soll über Bühne auch eine, ähm, ja, eine Plattform eben für verschiedene, für diverse Stimmen von NachwuchstheatermacherInnen sein. Und ähm, genau wie es schon erklärt hat, ähm, ist es auf jeden Fall unser Ziel, da in diesen Nachwuchs sichtbar zu machen, aber auch ja irgendwie eine Plattform zu sein, wo man sich austauschen kann und auch wirklich einmal in so einem Safe Space über seine über Herausforderungen und Probleme sprechen kann, die sonst oft verdrängt werden. Ich
1: weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, aber ich probiere es mal. Ich habe mir für den Anfang ein, T ein Zitat rausgesucht, äh, wo mich total interessieren würde, was sie dazu sagt. Und zwar ist es von Klaus Peymann. Klaus Peimann ah. war, ähm, oder ist ein ähm, Regisseur, ja. Und du kennst ihn?
2: Ja, der ist so mit Frank Kastorf, glaube ich, einer dieser Urgesteine. Mhm. Ähm.
1: Genau, genau. Also Theater-Urgestein, ähm, der äh, war bis 2017 Intendant, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des äh, Berliner Ensembles. Und der sagt, und das ist eigentlich ein, Theater, ist ein Zitat, was ich, was ich gut finde und unterschreiben würde, ähm, Theater kontrolliert die Mächtigen, Theater spricht für die Ohnmächtigen.
2: Interessant, dass er das sagt. Ähm <lacht> <lacht> ähm, finde ich nicht. Also ich finde genau, das ist es. Ähm also Theater kontrolliert die Mächtigen und...
1: Theater spricht für die Ohnmächtigen.
2: Hm. Ich würde es eher anders. Also ich finde, Theater wird von Mächtigen kontrolliert. Und ähm, macht Ohnmächtige <lacht> unsichtbar. Also so wird es eher passen. Ähm, also ich finde, dieser, dieses Zitat ist vielleicht eine Utopie oder eine Vision, die noch nicht ähm, jetzt da ist. Also ich kann das überhaupt nicht unterschreiben, ähm, dass es so die Theateralltags- oder Arbeitsrealität ist, sondern ähm, im Gegenteil. Und ähm, ich finde das spannend, dass das so ein unglaublich.. Ähm, erfahrener und ähm, dann doch irgendwie mehrfach privilegierter Theaterregisseur, sagt Klaus Peimann, ähm, weil er ist sicher auch einer, der zu den Mächtigen gehört und er das Theater mit natürlich irgendwie auch mit geformt hat, aber auch mit kontrolliert. Und nicht nur er, sondern er ist irgendwie auch so ein Typus Mann, den es ganz viel im Theater gibt. Deswegen finde ich es spannend, aber auch ein bisschen ähm, ironisch. Ähm, ja, zwei, was würdest du sagen, ähm, dieses... Zitat oder dieser Satz ist noch nicht Arbeitsrealität von Theatermacherinnen?
3: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also vor allem, wenn man eben auf die Strukturen guckt, die, die, in denen man im Theater arbeitet, dann ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Und ich finde aber auch auf inhaltlicher Ebene, also wenn man sich die Stücke anguckt, dann entspricht das auch nicht unbedingt der Wahrheit. Also ich glaube, unser Theater ist da einfach auch noch sehr auf so einer sehr europäisch bildungsbürgerlich irgendwie auch oft geprägt glaube ich und es ist vielleicht ein Ideal aber Realität würde ich sagen ist es ist nicht unbedingt also vielleicht müsste man das einfach ein bisschen umstellen und sagen Theater sollte mhm.
2: Mhm.
3: Ähm, genau oder ich sollte nicht
1: Das ja. finde ich interessant was du sagst weil also ich meine, was er sagt ist natürlich was was man erstmal sich denkt ach ja so Theater so das ist ja so was man irgendwie als vielleicht auch Sinn und Zweck von dem Theater irgendwie sehen, also von Theater an sich sehen könnte. Und mein Gedanke war jetzt gerade, dass man das Künstlerische und das Organisatorische vielleicht trennen sollte. Aber du sagst ja gerade ganz explizit, auch künstlerisch ist es mhm. eigentlich nicht Realität. Wenn ich die richtig verstehe, oder?
2: Also ich glaube, was man da halt auch ähm, mit dazu sagen muss, dass wir oder Sway und ich auch in unserem Podcast oder wenn wir jetzt von diesen ganzen Machtstrukturen reden, reden wir primär von den Stadttheaterstrukturen. Mhm. Das ist nun mal was anderes wie freie Szene oder... Ähm, Genau, oder auch eher so in Richtung äh, BürgerInnen, Laien, Amateurenbühne. Also wir reden von deutschsprachigen Stadttheaterbühnen. Ich glaube durchaus, oder das ist auch so das, was wir in unserem Podcast herausstellen wollen, weil wir ja auch verschiedene AkteurInnen einladen. Eine Person, die inszeniert, eine Person, die eher in den Leitungs- oder in den Strukturen ist, also eher vorhat, Interdantin zu werden ähm, oder in diesen Geschäftsmanagementbereich äh, möchte. Und da ähm, gibt es, also das ist immer noch sehr ähm, homogen oder ist sehr homogen, also repräsentiert, ähm, obwohl ich glaube, da passiert jetzt auch viel. Also ich glaube schon, dass da Theater jetzt oder Stadttheater auch gecheckt haben, dass so eine Doppelspitze oder einfach ein Leitungsteam wichtig ist, um was zu ändern. Und ich glaube, das bedingt sich halt auch natürlich dann damit, was findet auf der Bühne so statt, weil oft funktioniert Theater ähm, über Kontakte, über Netzwerk, über auch irgendwie so Seilschaften leider auch. Und ähm, natürlich macht es was anderes aus, wenn eine junge, nicht-weiße Person in der Leitungsspitze ist. Ähm, die holt nochmal andere Leute rein als ähm, Klaus Peimann. Obwohl, das hatten wir auch eben schon besprochen, zwei und ich. Das heißt natürlich nicht, dass man in diesem machtstrukturierten Gefüge dann nicht ähm, die ganzen problematischen oder Machtgefälle reproduziert. Also ich glaube, das sind halt zwei Punkte, die sich gegenseitig bedingen. Einmal diese hierarchischen Strukturen in so einem Theater und halt dann auch natürlich das, was auf der Bühne stattfindet und auch dementsprechend ein Publikum ähm, anspricht oder nicht anspricht. Und ich glaube halt, gerade auch bei Stadttheater spielt ja auch nochmal Kanon, also Klassiker, eine ganz andere Rolle, andere Rolle wie in der freien Szene und ähm, müssen einfach auch so ein bestimmtes klassisches Repertoire bedient werden. Heißt das ja schon mal auch was ganz anderes, was die Besetzung, also wenn man klassisch besetzt, was Besetzung und welche Personen stehen dann auf der Bühne und welche Rollen gibt es?
0: Beim, beim Begriff Rolle springe ich halt direkt wieder darauf an, weil das äh, tatsächlich ja auch sowas ist, womit Florian und ich uns mit unseren GästInnen halt sehr, sehr viel auch auseinandersetzen, also Männlichkeiten in verschiedenen Rollen ähm, ich finde tatsächlich jetzt für mich nochmal so ganz spannend euer Blick darauf, wie sich sowohl hinter als auch auf der Bühne tatsächlich auch diese traditionellen Rollenbilder reproduzieren. Also da, na, ich habe gerade eben so gehört, ähm, ja so, so ein Ma Mann halt eben wie Klaus ne? Ja, und, und also was sind das? <lacht> also... Übrigens, falls er zuhört, das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Das ist, wir reden ja hier über Archetypen, so Stereotypen. Ähm, nee, aber tatsächlich, so also könnt ihr ein bisschen beschreiben, was, was sind das tatsächlich so für Strukturen, die, ähm, die sich da im, im Theater so wiederfinden und, und wie, ähm, ähm, ja, was, was sind das so für, für Rollen, die da reproduziert werden?
2: Gerade auch, wenn man diesen, diese alten Texte viel spielt oder auch diese, diese Texte, die halt zu diesem sogenannten Klasse, klassischen Repertoire gehören. Dann hat man da schon sehr patriarchal geprägte Rollen und ähm, Rollen, die auch nicht mehr zeitgemäß sind. Obwohl ich finde, zeitgemäß immer so ein komisches Wort. Also zeitgemäß, also richtig waren oder zeitgemäß waren damals die Rollen auch nicht. Ähm, aber die halt nicht vielfältig sind oder ähm, auch in ihren Männlichkeitsbildern nicht vielfältig, sondern schon sehr ähm, ja ein, nicht einfältig, aber halt schon sehr ja, patriarchal geprägt sind. Und ähm, wenn wir jetzt von Rollenbildern hinter der Bühne sprechen, also ich glaube halt, was auch irgendwie ähm, im Theater immer noch voll vorherrscht, ist dieses regie also dieser Mann, der ähm, oder diese männlich gelesene Person, die halt einfach dieses kunst -Genie ist, mit einem gewissen Temperament und auch mit einem gewissen äh, eine raumeinnehmende Person, die halt einfach die, diese, diese allgemeingültige Urteilsgewalt hat über alle Dinge, die dann inszeniert werden. Genau, also das ist schon noch sehr stark da, obwohl ähm, da würde ich jetzt auch sagen, dass da immer also zunehmend so eine Infragestellung schon passiert. Aber ich glaube, dass es jetzt auch gar nicht so geschlechtsspezifisch ist, sondern dieses Geniekult, der verlagert sich auch oft dann wieder auf auch Regisseurinnen, also das ist, glaube ich, einfach generell, was viel zum Theater gepflegt wird. Und damit gepflegt meine ich, dass das wird jetzt nicht nur von den Leitungsleuten hergestellt, sondern da hängt dieses ganze Theater, dieses ganze theaterkomplexe Ding, also auch vom Publikum wird das gewollten, auch oft von den Spielerinnen oder von den Dramaturgen. Also das merke ich, habe ich selbst in Proben gemerkt, dass halt die Leute dass man da so dran festhält, dass eine Person alles kann und alles weiß und es auch irgendwie dieses nach oben schauen und ähm, schon noch sehr da ist und ähm, aufrecht gehalten wird. Vielleicht noch so ein bisschen ergänzend
3: dazu, ich fand das ganz cool, Simona Glatt, die Regisseurin, mit der wir gesprochen hatten, also freischaffende Regisseurin, die auch unter anderem in Mainz arbeitet, die hatte in unserer einen Podcast-Folge davon gesprochen, dass Sie ist oft ganz wahrnehmend, also ganz oft wahrnimmt in Theateraufführungen, dass die männlich gelesenen Figuren handeln und die weiblich gelesenen Figuren, die erscheinen. Also ich glaube, dass das zum Beispiel so ein Muster ist, was, was wir halt da eben ziemlich kritisch sehen. Weil es natürlich ähm, gerade, ja, Theater ist ja irgendwie eine sehr krasse Erfahrungen als Zuschauer, also jetzt zum Beispiel verglichen mit einem Film, den man sich anguckt zu Hause, bequem auf der Couch oder im Kino, da ist ja immer irgendwie noch Distanz dazwischen. Und im Theaterraum ist das aber irgendwie ganz anders, weil es so nah war, weil es live ist und das genau vor den eigenen Augen passiert. Und ich glaube, es macht schon was mit einem, wenn man eben sieht, dass, ähm, dass so weibliche Figuren dann irgendwie so eine passive Rolle haben, in der sie eben erscheinen und es sind irgendwie die männlichen Figuren, die die Welt bewegen und die sie reißen und es, es gibt ja im Moment so, eine, irgendwie so einen gewissen Trend auch im Theater, dass, dass Schauspielerinnen äh, Schauspielerinnen genau männliche Figuren spielen, zum Beispiel den Hamlet und so weiter und so fort. Aber auch da ist natürlich irgendwo klar, es ist also Hamlet wird nicht zur Frau dadurch, dass dass dieser Charakter, also dass diese Figur von einer Frau gespielt wird. Dann, ich glaube, hinter der Bühne auch, also auch das eine Sache, dass es eben eine, eine Frage ist, die vielleicht nicht unbedingt an den Geschlechtern hängt, die man da vielleicht gar nicht so dran festmachen kann, aber wie ist unser Umgang mit Fehlern? Wie ist unser Umgang mit den eigenen Unsicherheiten? Ähm, das sind so Dinge, die da irgendwie total viel reinspielen. Und ich klar, klar als, irgendwie als Person, die Regie führt, muss man oder ist irgendwo ja vielleicht verlangt von einem, dass man irgendwie ein gewisses Konzept an den Tag legt und das auch weiß durchzusetzen. Andererseits kann es, also muss es ja auch nicht nur so in eine Richtung gehen. Also man kann sicherlich auch großartiges Theater irgendwie auf die Bühne bringen in der eine Person zugibt, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle unsicher ist oder nicht weiß, wie eine Szene umgesetzt werden soll. ja. Und wie gesagt, das sind, glaube ich, Fragen, die nicht unbedingt am Geschlecht hängen. Und Jessica, die andere Regisseurin, mit der wir gesprochen hatten, Jessica Weiskirchen, die hatte zum Beispiel auch dann die Erfahrung gemacht als junge Regisseurin, dass es sehr schwer ist, irgendwie... In dieser Rolle der Regisseure zu sein und gleichzeitig irgendwie fair und gerecht, oder was heißt fair und gerecht zu allen, aber allen immer den Raum zu geben, so ungefähr. Also, genau. Aber das sind so Dinge, über die wir halt voll gerne sprechen möchten und ähm, die wir mit unseren GästInnen gerne ähm, einmal durchdenken möchten, um
1: mhm.
3: vielleicht auch so ein paar Alternativen aufzuzeigen, wer weiß.
1: Also ich, muss, ich will an der Stelle nochmal einhaken, wo du gerade gesagt hast, dass ähm, das ja jetzt nicht nur an den, an den männlichen Strukturen hängt oder so, dass zum Beispiel eine, so eine Art von Fehlerkultur da ist oder dass ein Mensch alles wissen muss oder wie so ein, wie so ein Genie sein muss. Das, was du da gerade beschrieben hast, erinnert mich dann irgendwie schon an quasi auch klassische Männlichkeit oder traditionelle Männlichkeit, ähm, wo ja erst mal der Mann als Individuum... Mh, es ihm nicht gestattet wird oder er es sich selbst auch nicht gestattet, schwach zu sein oder Fehler zu machen oder Hilfe zu brauchen oder ähm, in seiner Meinung zu wanken oder so, sondern eher der Fels in der Behandlung sein muss. Und meine Hypothese wäre, dass quasi das, bei Individu also das was für ein Individuum gilt, sich in einer, in einer patriarchalen Struktur schon auch auf die, auf die Kultur stark auswirkt.
3: Die Frage dann aber halt auch, wie wird das aufgebrochen, weil das, was man vielleicht auf individueller Ebene ganz gut herstellen kann und was sicherlich auch unglaublich viel Arbeit erfordert, die für das Individuum, was da irgendwie durchgehen möchte, sicherlich auch sehr schmerzhaft ist, weil man sich irgendwie so denken muss, dann bewusst wird, die, wo man dann sich so denkt, oh wow, also so habe ich irgendwie die ganze Zeit gehandelt und das irgendwie geht ja auch irgendwie mit Reue einher, mit Schmerz äh, irgendwie vielleicht. Ähm, und also das aber durchzusetzen in so einer riesigen Struktur, an der so viele verschiedene Menschen dranhängen, so viele verschiedene Berufsgruppen, muss man ja auch sagen, am Theater. Also dieser das alles, was wir auf der Bühne sehen, und das finde ich halt auch wichtig zu betonen, wenn wir über Theater sprechen, das, was wir auf der Bühne sehen, ist ja nur ein Bruchteil. Was die Menschen oft nicht wissen, ist, dass dahinter unglaublich viele Werkstätten auch stecken, die zum Beispiel dafür sorgen, dass es aussieht, wie es aussieht. Dass, also man muss eigentlich immer erklären, was Dramaturgie bedeutet. Wenn man sagt, man arbeitet irgendwie dramaturgisch, dann muss man eigentlich immer erklären, was es bedeutet. Und das finde ich halt so krass, dass Theater, also das finde ich, glaube ich, einfach auch fatal, dass dieses Theater oft so intransparent ist in diesen, in diesen Prozessen und ich glaube, Transparenz braucht es, um eben diese Strukturen aufzubrechen.
0: Oh, ich störe noch mal kurz. Genießt du unsere Hausmannskost? Du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Tja, dann unterstützt uns doch einfach mit einem Abo bei Steady. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Website www.hausmannskost.show. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
1: Ja, du hast ja gerade schon die Frage auch gestellt, wie kann das verändert werden? Ähm ich, wahrscheinlich muss man die auch ergänzen um die Frage, wer kann das verändern? Also nicht nur welcher Mensch, sondern auch welche, welche Gruppe oder welche, welcher Teil in der Organisation. Ähm, wenn ihr jetzt als junge Menschen da quasi in diese Welt Theater kommt und dann ja diese, diese Welt vorfindet und diese Strukturen.
2: Ja, das ist ja auch so das, was wir Sway ähm, und ich total teilen und auch unsere Gästinnen. Und wir teilen also dieses Gefühl, wir haben alle irgendwann mal angefangen mit einer Hospitanz. Das heißt, man bekleidet als Praktikantin, unbezahlte Praktikantin, eine, eine Produktion von sechs bis acht Wochen von der Konzeptionsprobe, also von dem ersten gemeinsamen Gespräch bis zur Premiere. Und das ist total spannend, weil jeder hat andere Erfahrungen gemacht, aber dann doch wieder ähnliche mhm. ähm, in Bezug auf, man wird nicht ernst genommen, man wird nicht gesehen, man wird nicht... Ähm, also natürlich, man arbeitet dann stark mit der, Assistier also mit der Assistentin zusammen oder mit dem Assistent. Wenn man da eine gute Beziehung hat, dann wird man schon irgendwie gewertschätzt. Aber so von den anderen ähm, erfährt man sehr, sehr wenig Wertschätzung. Und natürlich ähm, clasht es dann so zusammen mit dieser, oh geil, ich sehe jetzt Theater und ich sehe diesen Probenprozess und kann den miterleben und total cool, wow, total krass und ich lerne jetzt die ganzen Schauspielerinnen kennen, die ich sonst auf der Bühne immer nur gesehen habe und ist total spannend und bei mir war es aber so, dass ich eigentlich so nach meinem dritten Tag, so, okay, <lacht> es, ist jetzt, es ist zwar cool und spannend und macht auch irgendwie Spaß, ähm, ich hatte halt das Glück, dass ich eine coole Assistentin hatte, also eine coole Person, mit der ich zusammengearbeitet habe. Also es war lustigerweise auch Simone Klatt, die eben da auch Gästin war bei Überbühne, also sogar unsere erste Gästin. Ja, und nee, das ist schon frustrierend, weil man interessiert und das ist jetzt, also bei mir ist diese, dieser Frust auch immer noch, da, dass ich eigentlich äh, Theater total gerne mache und da noch mehr Erfahrung sammeln möchte und einfach auch in dem Bereich arbeiten möchte, aber mich teilweise da so Dinge, Arbeitsweisen und auch einfach so Verhaltensweisen von Menschen oder wie man auch... Ähm, ja, so ähm, dann den Absprung schafft von einer assistierenden Rolle zu einer eigenen zu einem eigenen Projekt. Das passiert einfach sehr viel mit Connection und Networking. Also man kann jetzt nicht einfach einen Abschluss machen und weiß dann, man hat den Job oder man kann sich da, also man, natürlich kann man sich bewerben, aber es ist einfach super schwierig und man arbeitet da erstmal in sehr prekären Strukturen, also wie schon gesagt, erstmal mit einem unbezahlten Praktikum und dann einfach sehr nicht, so gut bezahlt und ähm, ich habe jetzt viele freie Projekte gemacht und dann muss man sich auch irgendwie so durchwurschteln und das ist natürlich irgendwie voll, voll paradox, weil einerseits liebt man das oder hat da schon Lust drauf, aber andererseits wenn man das viel reflektiert und drüber spricht, fragt man sich schon irgendwann ja warum warum, also warum macht man das weiter? Und ich würde schon, ich weiß nicht, es war ja wie du das so über, unterschreiben würdest, aber ähm, es ist schon irgendwie auch so eine Hassliebe und ähm, ja, sie nickt und ähm, <lacht> ich, das geht jetzt nicht nur uns so und das ist halt total schön, wenn man sich da mit Leuten austauscht, die da ähnlich drüber nachdenken und ähn ähnlich reflektieren und vielleicht zu deiner Frage, Florian, so was für Wünsche hätten wir oder was müsste da geändert werden? Ich glaube, grundsätzlich ähm, müsste man diese ganzen, wie Theater machen, funktioniert und auch produziert wird, in Stadttheatern total neu denken. Ähm, also, dass man weniger hierarchisch arbeitet, mehr kollaborativ, ähm, mehr nicht, mit weniger Zeitdruck. Also, ich glaube, das ist auch voll oft so dieses Ding. Man hat dann so sechs bis acht Wochen und dann merkt man, Mist, äh, man muss ja jetzt irgendwie noch ein Ende finden und dann wird halt irgendein Ende gemacht, was alle scheiße finden, aber es wird trotzdem gemacht, und, ähm, weil man halt fertig werden muss. Und äh, ich glaube, das ist ein großer Punkt, also dass man einfach weniger produzieren sollte. Und ich glaube, da muss man auch einfach so auf der kulturpolitischen Ebene auch andere ähm, Maßnahmen und ähm, Möglichkeiten finden. Also ich glaube, da muss ganz viel auch von, von, der, von der Politik irgendwie passieren und auch mit wie wird gefördert, was für Tarife gibt es und so. Ähm, und natürlich der große Punkt, was war ja auch schon angesprochen hat, ähm, die Transparenz, also dass einfach mehr Leute, das ist natürlich, ich glaube ich, auch so ein Dauerproblem vom Theater. Also ähm, mal ähm, Reality-Check, ich glaube, so viele Leute interessieren sich dann halt dann doch nicht gesamtgesellschaftlich für Theater. Ähm, aber ich glaube, man brauch, braucht halt einfach mehr Leute, die sich dafür interessieren auch interessieren, was passiert hinter dieser Bühne und was sind da für Leute beteiligt. Und ich glaube, das ist einfach mega wichtig. Ja, voll.
3: Also ich würde das auf jeden Fall unterschreiben, was du jetzt gesagt hast. Das ist Definitiv auch bei mir immer so ein bisschen Hassliebe. Also irgendwie kann ich nicht ohne Theater, aber ähm, mit ist es auch manchmal nicht einfach. <lacht> ähm, also ich habe zum Beispiel, ich wollte nach meinem FSJ, ich habe FSJ im Bereich ähm, Theaterpädagogik gemacht, an einem, äh, einem Stadttheater. Und ähm, habe dann aber gemerkt zum Beispiel, dass ich das ein bisschen schade fand, die Theaterpädagogik gehörte so weder richtig zu den Schulen oder in, zu, zu den keine Ahnung, zum Publikum, aber auch gehörte auch nicht so richtig zum Theater. Und das fand ich total schade, weil diese Vermittlungsebene meiner Meinung nach enorm wichtig ist. Sorry, ist gerade kurz ein bisschen kram. Ich habe dann weitere Erfahrungen gesammelt im Bereich Dramaturgie und da das hat mir wirklich gefallen. Das war dann eine Zeit lang mein großer Berufswunsch, Dramaturgie an einem Theater, strahlende Augen und äh, ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, durch die Hospitanzen, die ich so gemacht habe, dass die DramaturgInnen und eigentlich waren es fast nur Frauen, die ich da kennengelernt habe, waren immer enorm unter Stress. Also, ich hatte immer so fast das Gefühl, das sind eigentlich permanent die gestresstesten Menschen am Theater. Das muss nicht stimmen und es ist sicherlich nicht immer so. Also, ich weiß nicht, ich habe einfach so gedacht, boah, wenn ich da arbeite, dann kann ich wahrscheinlich nach zehn Jahren meine Sachen zusammenpacken und. Ähm, erst mal ein Burnout auskurieren oder sowas. Und das war dann so ein bisschen auch Grund, warum ich wieder Richtung mehr Richtung Literatur gesteuert bin. Ähm, und das tat aber irgendwie, also tut mir immer noch immer ziemlich weh, weil ich denke, Dramaturgie kann auch so cool sein und das ist ein so wichtiger Job, aber ähm, auch irgendwie recht undefiniert, glaube ich, was das Problem ist. Also es gibt so dieses Produktionsdramaturgie, das heißt, man ist nah an der jeweiligen... Ähm, Stückproduktion sehr nah dran und berät quasi sich auch immer mit, äh, mit der Regie und ähm, sorgt eben so ein bisschen für einen inhaltlichen Rahmen und dann ist die Dramaturgie aber auch immer dabei, die Spielpläne mitzuentwickeln und so weiter und so fort. Wir haben uns so ein bisschen gefragt, äh, eine Frage, die wir eigentlich gerne an euch mal geben würden jetzt in diesem Rahmen ist wir glauben, es wäre ganz cool, wenn es so Mentoring-Programme geben würde für Theater. Und auch eben was dieses, ähm, so eine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit angeht und mit so einem, was man ja Male Gaze, also diesem männlichen Blick, äh, so also was das angeht, bräuchte es so irgendwie so ein Workshops oder eben, genau, so ein Mentoring. Und ihr habt ja, ihr macht ja was in diesem Bereich, ne? Ähm, <lacht> <lacht> also, wie sieht das aus? Wie muss man sich solche, ähm, solche Programme bei euch vorstellen? Was besprecht ihr? Und könnte man sowas auch für so ein, keine Ahnung, Stadttheater anbieten?
1: Ähm, ich glaube, was, also was uns hier grundsätzlich sehr umtreibt, ist ähm, die Frage, was, was darf man und was kann man und was soll man? Also, anders als es ja früher viel mehr noch war und heute teilweise noch ist, dass man ganz klar irgendwie der Typ ist, der das Geld verdient und der Typ, der in der Organisation das Sagen hat, also auch im Theater das Sagen hat, interessiert uns ja quasi diese Öffnung, die ja geschehen ist, was ein Stück weit wahrscheinlich auch durch den Feminismus geschehen ist, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer äh, ganz andere Wahlmöglichkeiten haben, nicht nur zu tun, was sie wollen, sondern zum Beispiel auch zu fühlen, was sie wollen. <lacht> Also, fühlen tun wir eh, was wir fühlen, aber halt das auch zuzulassen und, und, und bewusst zu sehen. Ähm und also, ich glaube, da kenne ich das äh, jetzt zum Beispiel das Stadttheater zu wenig. Aber ich glaube, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch ein sehr, sehr, sehr starker Hebel sein könnte, ähm, da mal anzusetzen. Das Theater ist jetzt zwar anders, also im Theater geht man natürlich anders mit Kreativität um als jetzt bei äh, einem, einem Technologiekonzern oder so. Aber ich glaube, gerade da, wo es so, so maskuline Zeitschaften gibt, ist ja ein starker Faktor, der die quasi aufrechterhält, ja auch dieses äh, Wir-bleiben-unter-Männern, weil dann kann uns keiner was, auch auf der emotionalen Ebene, dann kommt keine Frau rein, die quasi unser Selbstbild stört. Oder die Fragen stellt, die vielleicht unangenehm sind oder sowas. Oder Fragen, die äh, dazu führen könnten, dass wir merken, dass wir in den letzten Jahren Fehler gemacht haben oder so.
0: Dass ich so wahrnehme und, und erlebe mit, mit in der Arbeit mit Männern, ist, das hat so ein, so ein gewisses Unschärfephänomen. Je näher ich ranzoome, je näher ich auf mich als Person gucke, umso diffuser wird es, äh, die Frage zu beantworten, was heißt es eigentlich für mich, Mann zu sein? Und das, das Schöne ist, dass wir auf der Ebene, auf dieser individuellen Ebene halt super Irritation auslösen können, genau durch solche Fragen. Was heißt es eigentlich für dich, Mann zu sein, jetzt zum Beispiel im Kontext Theater? Wie erlebst du deine Männlichkeit oder das, das was du für dich als als Mann erlebst ähm, in deiner Rolle jetzt zum Beispiel als was ist Intendant, Dramaturg, was auch immer. Ähm, das ist super schwierig zu beantworten und interessant ist es dann halt von dort auszugehen und ähm, raus zu zoomen, zu gucken und, und jetzt überleg mal, welche Gesetzmäßigkeiten kennst du oder hast du selber erlebt, was Mann mit 2 N in dem Kontext so tut und wo findest du das hier wieder und welchen Anteil hast du vielleicht auch daran? Also wie wie reproduzierst du bewusst oder unbewusst genau die, dieses System von du selber erlebst, dass es eigentlich deinen eigenen Bedürfnissen widerspricht. Also man spricht da bei Männern so aus der Männerforschung halt also von dieser Externalisierungstendenz, also immer quasi Gefühle abzuwehren, Bestätigung im Außen zu suchen durch ne, das was so so klassisch so Performance. Ich muss irgendwie halt mein Mann stehen, weil nur so kriege ich Anerkennung. Und, und wie funktioniert das in diesem System, in dem du bist und was trägst du dazu bei und wie könnten wir das dann gemeinschaftlich ändern? Also das auch als Einladung auszusprechen. Und das funktioniert in, in allen Kontexten und das ist super unangenehm, weil es geht, das hast, äh, habt ihr eben sehr schön auch schon gesagt, ähm, das ist ein Schmerz, ne? da, da geht es auch um, um, um Scham. Ähm, und das aber anzuerkennen und da durchzugehen durch diesen, durch diesen Schmerz ist extrem wichtig. Anzuerkennen, was ist mein eigener Anteil daran, dass andere, dass ich andere Leute unsichtbar mache?
2: Ja, oder auch einfach andere Leute verletze. Also, ich merke das selber, wenn man halt, wenn man, ja, es kommt meistens von männlich gelesenen Personen, da sexistische Äußerungen kommen und man, man die Menschen dann konfrontiert dass es total schwierig ist, überhaupt erst eine Entschuldigung rauszuholen. Also dieses, auch dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Zugeständnis, sich zu entschuldigen und auch einzugestehen, hey, das war falsch, das ist diplomatisch verletzt damit Menschen. Ich reproduziere da eigentlich was, was ich gar nicht reproduzieren möchte. Und ich finde es total spannend, was ihr gerade beschrieben habt oder wie ihr eure Arbeit beschrieben habt, weil ich glaube, das wäre echt ähm, ein voll wichtiger also eine, eine, eine total wichtige Strategie oder eine spannende Komponente, die man jetzt nicht nur im Theater, sondern einfach in vielen Institutionen einführen könnte, diese, diese Form von Coaching oder Beratung. Weil, ähm, also ich mache schon die Erfahrung oder habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, es war ja, dass ähm, sich jetzt auch immer mehr Menschen, die... Ja, sich jetzt nicht explizit als Feministin im Theaterbereich bezeichnen, aber da halt immer mehr Awareness oder ein größeres Bewusstsein irgendwie ähm, zumindest nach außen äh, kommunizieren, was halt die Machtstrukturen betrifft oder auch einfach feministische Thematik betrifft. Aber trotzdem, das ist ja auch total ähm, nachvollziehbar, dass man dann immer noch irgendwie Machtstrukturen oder Dinge reproduziert, die man eigentlich ähm, ja gegen die man eigentlich ankämpfen möchte das tun wir ja irgendwie genauso und ähm, ich finde das mega spannend ähm, da so Beratungseinheiten einzuführen auch einfach wie kommunizieren wir wie kommunizieren wir gewaltfrei und wie funktioniert Leitung und wie treffen wir Entscheidungen und jetzt nicht nur für eine Person die in der Leitungsfunktion ist im Theater also nicht nur für eine Regie oder eine Intendant sondern auch für SchauspielerInnen also es ähm, ist irgendwie oft noch so, dass männlich gelesene Schauspieler oft sicherer sind in ihrem, wie bewege ich mich im Theater, wie stelle ich mich da als, ja, weiblich, also ich weiß nicht, ob das eine These ist, aber genau. Und das fände ich ähm, super spannend.
1: Ja, also ich glaube, was, ähm, relativ, was ich für relativ wichtig halt ist, ähm, also was ich ihr ja wollt und was wir ja an der Stelle, glaube ich, auch wollen, eine Veränderung, also auch eine systemische Veränderung zumindest zu ermöglichen. Und Systeme wehren sich ja gern gegen Veränderung. Oder auch Menschen, die in Systemen etabliert sind oder die Macht in Systemen haben, wehren sich gegen Veränderung. Und was Sven vorhin beschrieben hat, ist ja auch eine Form aufzuzeigen, was Menschen oder konkret auch Männer davon haben können, dass sich was verändert. Mhm. Also nicht nur ihr verliert vielleicht mhm. was, Macht oder Einfluss oder, oder, oder Netzwerk oder so, sondern ihr gewinnt auch was, nämlich einen Kontakt zu euch selbst und äh, Kontakt zu euren wegen mir zu euren Gefühlen oder zu, dem, zu euren Bedürfnissen, was ihr wollt. Ähm, und das ist ja quasi was, wo ganz, ganz, ganz viel anderes draus erwächst, nicht nur erwachsen kann, sondern erwächst.
2: Voll, also ich glaube einmal den Kontakt zu sich selbst, aber auch den Kontakt zu anderen. Genau. Ähm, also eine andere Form von Zusammenarbeit oder ja. eine, eine Gemeinschaft, die ja irgendwie konsensueller oder friedvoller ähm, sich gestaltet also es ist ja auch total viel wert wenn man also es ist ja eine ganz andere Arbeitsdynamik wenn man alle Menschen sich sicher fühlen oder versucht dass sie oder man versucht dass sie sich möglichst sicher fühlen ähm, oder sich viel, möglichst viele Menschen angesprochen fühlen das ist ähm, das macht dann ja auch voll viel
0: das ist ein ganz spannender Gedanke, da der, der kommt mir gerade sowas entgegen, weil ich nochmal an dieses Zitat das vom Anfang gedacht habe <lacht> und ihr so auf der Spur wart, eigentlich ist es ja mehr eine Utopie und ich so vielleicht auch die Ausgangsfrage zu verändern. Also nicht, wie können wir die bestmögliche Inszenierung abliefern, sondern wie schaffen wir eigentlich die größtmögliche Repräsentanz? Was, was will Theater eigentlich sein und wie, wie schaffen wir es eigentlich, das Theater wirklich zu einem... Zu so einem Versuchslabor für neue Wirklichkeiten wird. Also integrativer zu denken an der Stelle. Das äh, inspiriert mich gerade sehr.
2: Ja, voll. Ja, und ich glaube halt, das ist ja das äh, Spannende, bei Theater dass sich das auf so verschiedenen Ebenen oder also sich verschiedene Ebenen bedingt, also fühlen sich alle sicher oder werden mehr Leute gesehen. Ist das Diverse, was auf der Bühne passiert, kann immer also es ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt, aber kann natürlich auch nochmal andere Leute ansprechen und eine andere Zielgruppe ähm, generieren. Und ähm, ja, das finde ich auch total spannend, was du gesagt hast.
1: Liebe Swabi und liebe Katrin, wir haben euch. Ja, <lacht> Jetzt kommt die gefährliche Musik, müsst ihr euch vorstellen. Ähm, wir haben euch, wie wir das bei uns in unserem Podcast gerne machen, eine kleine Herausforderung mitgebracht. Äh, wobei das stimmt nicht ganz. Das ist in eurem Fall eine große Herausforderung. ihr ähm, <lacht> seid ja auch zu zweit. Ihr seid ja auch zu zweit. Genau.
2: <lacht> ja, wir, wir meistern die Herausforderung zu zweit.
1: Und zwar, ich äh, habe mir ja euren Podcast ein bisschen angehört und dann dachte ich mir, ich, das, was, was ihr macht, mache ich jetzt auch mal. Uh, wir haben euch ein paar ähm, Satzanfänge oder so ähnlich mitgebracht und ich äh, würde mich freuen, wenn eine von euch jeweils oder auch jeder, jeder, wenn sie mag, ähm, diesen, diese, diese Sätze vervollständigt. Ich habe ein paar dabei. Ähm, seid ihr bereit?
2: Yes, ja. Yeah.
1: <lacht> das Theater von heute ist...
2: Ambivalent.
1: Das Theater von morgen ist
2: vielfältig und feministisch.
1: <lacht> Männer sollten im Theater mehr die, folgenden, die folgende Rolle übernehmen.
2: Hm. Mehr die Klappe halten. <lacht> zuhören, zuhören vor allem. Zuhören und Klappe halten.
1: <lacht> Männer sind im Theater.
3: Überrepräsentiert.
1: Frauen sind im Theater.
2: Unterrepräsentiert. Zu okay. wenig an der Spitze.
1: Hm. Menschen sind im Theater.
2: Unabdingbar.
1: Wenn ich Intendantin wäre, würde ich?
3: Ähm, nicht alleine Intendantin sein.
1: Ah. <lacht> Am Theater mag ich.
2: Dass ähm, ganz verschiedene Menschen, Positionen und KünstlerInnen aufeinandertreffen. Und im besten Fall eine ganz tolle Zeit miteinander haben.
1: <lacht> ein bester Moment im Theater war?
2: Ja, vielleicht letztens war ich im Theater. Und ähm, das war ein Stück, da ging um heteronormative Beziehungen. Und da war ganz viel weibliche Wut auf der Bühne. Und es wurde mhm. gespielt von vier ganz verschiedenen Frauen. Und das war ein ganz tolles. Das war ein cooles Gefühl, total Spaß gemacht, weil das Publikum auch total dabei war. Und ich hatte seit Langem auch mal wieder das Gefühl, ich will nicht, dass das Stück aufhört. Das war ein toller Moment. Mhm. Mhm. Toll.
1: <lacht> Theater braucht es, weil?
2: Wir mehr Utopien und Visionen und... In unserer Gesellschaft brauchen, die feministisch, dekolonial, vielfältig und nachhaltig sind. Und weil es die Begegnung braucht. Weil es die Begegnung braucht. Mhm.
1: Dankeschön. Danke. <lacht>
2: war das die Challenge?
1: Das war die Challenge,
0: ja. Das war das Warm-up.
2: Das war das Warm-up. Jetzt kommt die
0: Challenge.
2: Fünf Liegestütze. Ja. Oh Gott. Ja.
1: Nein, das war die Challenge.
2: Cool, vielen cool. Dank. Zwei, ja. hast du noch Fragen?
3: Ähm, ihr beiden seid Väter. Geht ihr mit euren Kindern auch ins Theater?
1: Es ist nach der langen Corona-Zeit äh, gar nicht so pauschal leicht zu beantworten, weil ich, ähm, also was ich ganz viel mache, ich stehe ja selber gern auf der Bühne, aber nur noch mit Impro-Theater. Ähm, zum Impro-Theater nehme ich vor allem meine Tochter, die schon acht eigentlich immer mit, die will auch immer mit, ähm, zumindest wenn es geht, also Freitag, Samstag oder Ferien oder so. Ähm, also wenn ich selber spiele, ist sie eigentlich immer dabei, wenn es geht. Ähm, wir, gehen, wir haben in Nürnberg eine ganz tolle Kindertheaterszene, wo wir jetzt auch ewig nicht waren, aber eigentlich ganz gern mm. und relativ oft gehen. Ähm, und jetzt ganz akut überlege ich, ob ich sie am Mittwoch mit ins Theater nehmen soll, weil da gehe ich mit ein paar Kollegen und da sind ein paar Leute abgesprungen und Karten sind übrig. Ähm, und da überlege ich, ob ich das ist so ein Volkstheater ähm,
0: Der Brandner Kasper kehrt zurück. Oh. <lacht> da, <öpple. lacht> Ich glaube, da kann ich es ja auch mitnehmen. Ja. Also mein Kind ist viereinhalb und wir hatten bis jetzt noch nicht die Gelegenheit. So, also ich würde es, glaube ich, machen. Die, ich glaube, die Schwierigkeit ist tatsächlich auch, dass wir hier am Ort kein Theater haben. Also wenn, dann müssten wir dafür dann auch ein bisschen weiter fahren. Und äh, ja. Ja. Aber spannender Gedanke. Ich habe mich da tatsächlich noch gar nicht so mit der Frage beschäftigt. Cool. Ja.
1: Ja, Theater ist wichtig. Ich hab, bei meiner Tochter habe ich es ganz früh schon angefangen. Da habe ich selber noch in einer Kultureinrichtung gearbeitet und die war dann bei irgendwelchen Kindertanztheaterstücken mit knapp zwei oder so schon mit dabei und ja. fand es total cool von Anfang an. War schön.
2: Schön. Ich finde es auch immer cool. Ähm, ich jetzt, war jetzt bei den Bayerischen Theatertagen, da habe ich gearbeitet und habe sehr, sehr viel Theater gesehen oder musste einfach zwangsläufig Theater sehen und ähm, wenn dann ab und zu meine Kinder ähm, Theaterproduktion dazwischen war, das hat so gut getan, weil es nochmal ganz anders dynamisch war und hm. auch das Publikum viel lauter und viel mehr so Bewegung passiert ist im Raum und es war halt immer so voll refreshing, also hatte ich das Gefühl so, jetzt bin ich wach und ähm, <lacht> nee, das war echt schön, also gerade auch, weil da gab es auch Produktionen ab vier tatsächlich und das sind ja echt ganz kleine das hat echt Spaß gemacht. Ja,
1: Kindertheater ist halt, also da kann sich teilweise das, das Erwachsenentheater auf eine Scheibe abschneiden, was halt einfach sehr direkt und sehr, sehr unterhaltsam natürlich ja. ist und sehr, sehr frisch einfach, Ach. ja. Hm. Macht schon auch. Also gutes Kindertheater macht der, kind, äh, macht der Erwachsenen genauso Spaß wie Kindern.
3: Ja. ja. Und es geht einfach auch viel mehr auf das Zielpublikum ein. Ne? Also bei, bei, also ich glaube, das hatten wir besprochen mit. Jesse auch in ähm, der Podcast-Folge, dass eben oft das normale, also das normale Stadttheater vor allem sich sehr um sich selbst dreht. Und äh, mhm. deswegen halt auch die, die Seele oft nicht so richtig gut ausgelastet sind. Ja, mhm. ja. Ja,
0: ja. ja. So, Dann schlage ich vor, machen wir jetzt noch einen schönen Checkout. Denn ich ja. hätte gerne gewusst, wir haben jetzt ja sehr viel so darüber geredet, was könnte man verändern, was müsste man verändern. Ich wüsste zum Checkout ganz gerne, was werdet ihr denn ab morgen anders
2: machen? Also generell, was so Theater machen oder ähm, Theaterformate betrifft, finde ich, oder das ist auch irgendwie so die Richtungen, die ich gerade gehe, ähm, finde ich immer super spannend, wenn man... Ähm, ja, Theater aus dieser, aus diesen altehrwürdigen Seelen, aus der klassischen Bühne, da sind die Schauspielerinnen, da sind die ZuschauerInnen, ähm, Konstruktion rausholt und mehr in den öffentlichen Raum geht oder auch in digitalen Raum geht und ähm, irgendwie partizipativ arbeitet. Ähm, genau das ist irgendwie was, was mich interessiert und was ich auch ähm, anders machen möchte, wie es jetzt hauptsächlich praktiziert wird. Und ich meine, wir sind jetzt beide noch am Anfang und dementsprechend nicht in äh, entscheidungstragenden Positionen. Aber falls wir da hingelangen oder hingelangen werden, dann ähm, ist natürlich auch so mein Anliegen, dass man einfach ähm, ja auch Leitung anders versteht und ähm, da anders agiert und mehr, also jetzt nicht fast demokratisch arbeitet, aber mehr Leute mit einbezieht und da versucht, diese Machtstrukturen aufzubrechen. Und ich weiß, das ist super schwierig, aber das wäre schon irgendwie so mein Ideal. Genau. Also ich glaube, ich werde ähm, mehr
3: oder ich würde gerne mehr. Ähm, Wertschätzung zeigen für diese Momente eben, in denen Menschen merken, dass sie irgendwie gewisse Handlungsmuster vollziehen, die ähm, schwierig sind, sei es jetzt in diesen patriarchalen Strukturen oder äh, auch in anderen Momenten und also, dass sich diese Veränderungen, die ja dann oft erst im Kopf erstmal ankommt und die, wie gesagt, auch schmerzhaft ist, dass sowas wertzuschätzen mehr und Dadurch halt auch so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, und ich, ähm, also ich glaube, das ist mir auch durch, durch so ein Seminar letzte Woche nochmal ein bisschen mehr äh, bewusst geworden, auch die eigenen ähm, Denkmuster so stärker zu hinterfragen und halt auch mal sich einzugestehen, dass man ähm, dass man Fehler macht und dann eigentlich auch darüber zu reden, weil ich glaube, das hilft äh, anderen Leuten eben ähnlich vorzugehen und ähm, und was ich äh, dachte gerade eben, ich will mal wieder mehr darüber reden, wie Theater ist, also so ein bisschen diese Strukturen, was da alles dahinter steckt, die ganze Arbeit, das mal wieder so ein bisschen mehr erzählen Leuten, einfach so ein bisschen ähm, Transparenz äh, im Gespräch schaffen, wenn die Leute fragen, was ich eigentlich mache und
0: was Kultur so ist. Ja, super, <lacht> finde ich echt super. Ja, cool. Florian, was machst du am Morgen anders?
1: Ähm, <lacht> also, also, ich bin ja deutlich näher am Theater dran als du, Sven, aber trotzdem, ich glaube, hab ich, also ich, glaub, ich habe diese zwei, zwei Bereiche meines Lebens noch gar nicht so zusammengebracht dass ich dieses ganze Männerzeug, was wir so machen, <lacht> ähm, okay. mit dem Theaterzeug, was, was ich zumindest so selber mache, ähm, mal konsequenter übereinanderlege und mal das auch hinterfrage, wie sind denn die Strukturen eigentlich? Ich glaube, das ist was, was ich für mich mitnehme. Ähm, also in den freien Szenen, die ich ganz gut kenne, da ist es, glaube ich, gar nicht so entscheidend, aber dann schon einen Schritt weiter in den dahinterliegenden ähm, öffentlichen Förderstrukturen, da wird es dann schon entscheidender. Und, und deutlich ähm, auch zumindest traditioneller. Und auch jetzt hier in Nürnberg, in, in dem Haus, ähm, da kenne ich jetzt nicht jeden oder so, aber ich glaube, da werde ich, also ich glaube, das ist ein Auftrag an mich selber, das mal ein bisschen zu erforschen und zu verstehen, wie die, wie die funktionieren und wie die Strukturen da sind und so. Und auch wie die Leute, die da drin arbeiten, wie es denen geht, einfach wie die in dieser Organisation oder in dieser Kultur aufgehoben sind oder auch nicht aufgehoben sind. Wie bei dir, lieber Sven?
0: Ich werde mich ab morgen damit beschäftigen, wo es hier in der Nähe äh, Theater gibt. Also gerade auch mit Kind. Ähm Und das andere war tatsächlich, Florian, mein Gedanke ging in dieselbe Richtung. Also ähm, tatsächlich mal zu überlegen, wie könnte so ein, so ein Angebot konkret aussehen, wo wir, wo wir das sage ich jetzt schon, <lacht> ähm, ja, Impro-Theater im mit, mit äh, Männlichkeitsdekonstruktion irgendwie zusammenbringen. Finde ich einen ziemlich coolen Gedanken.
3: Und sagt gerne mal Bescheid, wenn ihr da was am Start habt. Vielleicht können wir das ja auch mal an ein Stadttheater bringen.
0: Ja, unbedingt. unbedingt. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch mit euch. Habt vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke Dank euch. An
2: euch. Ja, ja, Schön, dass
1: ihr bei uns wart und wir bei euch sein.
2: Ja. <lacht> sehr gerne. Es hat ja. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich wünsche euch von Herzen sehr viel Erfolg, dabei Strukturen auf Links zu drehen.
2: Ja. Danke.
1: Danke. Ciao, ciao. Auf Wiederhören. Ciao. Einen schönen Tschüss.
2: Abend. Tschüss. Bis.